0: 趣巴历史，增长见识，密史趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴前来捧场。各位啊，千万别不信，在古代，狗官不是骂人的，他真的是一个官职啊。汉代啊，专门设置过狗监啊，这是一个官职，监呢是总监的监，就专门负责养狗、喂狗的啊。这就是民间传说当中的狗官啊。你说这名字让人情何以堪啊！其实这样令人忍俊不禁的官职名称，在古代那还是一大堆呀、啊。比如说养鸡的官叫什么？叫鸡人。在宫里头御膳房切肉的叫庖人啊，越俎代庖的庖。负责采购肉食的叫做兽人，野兽的兽，因为采购的那都是野兽的肉啊。还有钓鱼的人叫鱼人。啊，三点水这边一个鱼，鱼人钓乌龟王八的叫鳖人，腌制腊肉的叫腊人，负责酿酒的叫酒人，负责制作饮料琼浆的叫浆人。所以啊，这么说来，养牛的是最占便宜的，因为人家叫牛人。当然了，以上官职名称略带调侃，因为正儿八经的啊，也称不上什么官职啊。但历史上啊，却真真正正有以下官职名称而、啊、这些官职名称确实有点不正经。你比如说，太子洗马，洗洗洗刷刷的洗。各位啊，这里得敲黑板，其实这个官职啊，它可不是专门给太子洗马的。啊，不是管马的，而是太子的老师，专门辅佐太子的，他是教授太子处理政事的官员。而且大家一定要记清楚了啊，这个官职他不念“太子洗马”，虽然他就是洗洗刷刷的洗，但是他应该念“太子贤马”。至于原因啊，推测大概率是古人原本是想要写“鲜马”。啊，先进的先，结果手滑，哎，多写了三点水，就传到了后世了。因为这个官职名称的确太过扎眼了。还有两则小故事呢，说明代啊，《玉堂从语》就记载说，有一个官员名叫刘主敬，升任太子贤马兵部侍郎。王伟就戏曰：“先生一日洗几马？”刘主敬那是应声答曰：“大司马夜洗镜。”少司马尚洗未敬。众闻之，嗟然。啊，翻译过来就是说，刘主敬升任太子贤马兵部侍郎，王伟就开玩笑说：“先生，您这一天洗几匹马呀？”刘主敬应声回答说：“大司马已经洗干净了，小司马还在洗，还没洗干净呢。啊”哈，众人听完之后都乐了。这大司马、小司马也都是官职，这是文人之间的调侃啊。不过，即便是古代，还真有不知道太子贤马究竟是干啥的。《快园古道》记载说，有一次太子贤马杨守陈告假回家，走到驿馆休息，拿着介绍信等待驿丞啊分配房间。驿丞呢，其实就是驿站的负责人。驿丞一看啊。官职太子洗马啊，以为这杨守臣就是一个干杂役的，就打趣地问道：“嘿，你的职业是洗马，一天要洗多少马呀？”杨守臣睁睁眼睛，苦涩地回答说：“哎，哎呀，勤快点就多洗洗，懒点就少洗洗。”就在这个时候啊，外头有人来报了说，说当朝的御史大夫也要前来住宿，让赶紧分配房间。这样呢，来了之后就能住下了。义城一听，这可是大官呀，就把原本要分配给杨守陈的上等客房分配给御史大人来居住。杨守陈苦笑地说：“哎呀，呃，倒也好。不过啊，等御史来了，我再让也不晚呀。”可是万万没想到的是什么呢？等御史大人一进驿站前台，他一眼就看到了杨守陈，随之就行叩拜大礼。原来啊，这个御史大人是杨守陈的门生，这一下一成慌了，连忙就跪在地上给杨守陈磕头谢罪。杨守陈这边呢，却一笑了之啊，正所谓是不知者不怪呀、啊。如果说啊，太子贤马这个官职名称把人家官职等级拉低了，那么宇宙大将军的横空出世，则是世间无敌呀、啊。他的拥有者就是南北朝时期枭雄侯景啊！侯景这个人绝对是一个狠角色啊！虽然说他左脚残疾，但是人家善于骑射。当年在东魏的时候，政治和军事能力就非常的出色，东征西讨的屡立战功，是绝对的扛把子的人物。但这个人他也是一个政治投机者啊，经常出尔反尔，反复无常。公元五百四十七年，侯景公开跳槽投靠南梁，并驻守寿阳。次年呢，就野心勃勃的揭竿造反了，史称侯景之乱啊。最终的结果是什么呢？就是逼得菩萨皇帝梁武帝萧衍被活活的饿死了。后来呢，侯景是立太子萧刚为新皇帝，然后就自封为宇宙大将军了。啊，至于为什么叫宇宙大将军，估计十有八九也觉得这地球装不下他吧。啊，有意思的是，当新任皇帝萧纲得知这个官职名称之后，下巴都快惊掉了。但但哎呀，人家喜欢自己也没办法呀。啊，两年之后，侯景终于不装了，摊牌了，篡梁自立，国号为汉。只不过啊，没多久，王僧辩、陈霸先等率兵击败了侯景。在逃亡过程当中啊，他这个宇宙大将军被部下所杀。而黑色幽默的是，他的尸体被当地的百姓分食，就连他老婆也吃了他的肉，骨灰被人参酒喝下。各位，你看，宇宙大将军多霸气的名字，多耀眼的官职，多衰的命运啊！各位啊，在古代还有一个听起来很美妙的官职，叫银牌天使。哎，乍一天天使，感觉挺温暖的，但实际啊，他是天使的名头，恶魔的爪牙呀。当时契丹人建立大辽，其中将女真部落控制了200多年。在这期间啊，辽的皇帝就派遣专人手持银牌，号称“银牌天使”，去女真部落啊，去督办进贡的事宜。他这一去啊，就逼迫女真部落进贡大量的海东青、人参、貂皮等等，这让女真人是苦不堪言啊。更要命的是，银牌天使还有一个特权，就是荐枕，荐推荐的荐枕枕头的枕。啊，通过字面意思，大家也能猜得出吧？就是女真人进献未婚女子来讨好银牌天使。可是后期啊，这些银牌天使就不仅仅满足进献了，而是更加的猖狂和肆无忌惮。只要是他看上的女子，不管是否已婚，都要见诊。啊，不过各位，沉默的不都是羔羊。最终，女真人就爆发了，在完颜阿骨打的率领之下，建立金国，灭掉辽国。这个银牌天使也当然随之就灭亡了。接下来，咱再聊聊啊，有点污的官职名称，叫做什么呢？专操大臣。这个名字确实有点，哎呀，不过啊，说污的都是你们自己想歪了啊。专操大臣在清朝的时候啊，实际的官职。就是阅兵仪式的总指挥啊，因为在古代十分重视军队的建设，阅兵不只是检验军队的重要形式，也是威慑其他国家的特殊手段啊。为此呢，清代专设过专操大臣的职务，负责军队的阅兵的那些具体的事宜。说1906年的10月22日，清政府就组织了近代中国第一次大规模的军演和阅兵。因为阅兵的地点是在彰德，也就是今天河南省的安阳，故名啊，叫做彰德秋操。秋操期间啊，还邀请了200多名外国武官跟记者前来观摩，声势浩大，引起当时舆论的轰动啊，这让慈禧太后也甚是满意呀、啊。因此啊，还特意对当时的专操大臣袁世凯予以了特殊嘉奖。只不过后来大清的军演，那都是花拳绣腿啊，哪敌得过人家的坚船利炮呢？专操大臣就变成了挨揍大。好、哦，十里铺人民广播电台《密史趣谈》。如果您没有太多的读书时间啊，大汉欢迎各位加入大汉的主播会员。每周呢都会私家分享五篇以上的私家读书笔记，还能免费畅听《密史趣谈》所有的付费节目。除此之外呢，还新增加了专项答疑 VIP 的服务。大汉尽其所能啊，用幽默通俗的语言来回答您提出的十万个为什么。加入的方式呢也很简单，点击节目简介处的点这里，点这里，加入答案的主播会员。我们用最短的时间增长一些见识，丰富一些学识。好，本期节目就是这样，感谢收听，咱下期再会喽。